0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens Chers auditeurs, notre association a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien afin de se développer. Pour tout vous dire, l'année qui vient est absolument décisive pour l'association, gestion des émissions, location du studio, monteur, webmaster, tout cela a un coût. Et c'est pour cette raison que votre soutien nous est précieux et indispensable. 5-10 euros selon vos moyens, à peine le prix d'une place de cinéma avec un don au-delà de 20 euros. Vous pouvez aussi recevoir un livre grâce à nos partenaires éditeurs. Rendez-vous dans notre rubrique "Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. Merci d'avance. Parce que la modernité contemporaine a permis de voyager plus rapidement et de s'installer facilement dans une ville étrangère, il est dû de considérer le cosmopolitisme comme un fait spécifique à notre époque. C'est pourtant oublié qu'à travers les siècles de l'histoire européenne, la noblesse voyageait bien plus qu'on ne le croit. La noblesse n'était pas sédentaire, la noblesse savait s'accommoder des mœurs nationales variées et de tous les pays, tout en préservant son identité. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'une de ces grandes familles qui vécut entre Paris et Saint-Pétersbourg. Cette famille juive a un nom. Il s'agit de la grande dynastie russe des barons de Gainsbourg. Une dynastie qui, dans l'Europe des 19e et 20e siècles, a tenu une place considérable tant d'un point de vue économique que philanthropique, mais aussi artistique et politique. Une famille naturellement hétérogène néant à la fois propriétaire, savant, banquier et aventurier, peintre et même impresario, qui était cette famille, symbole de ce cosmopolitisme dont je vous parlais à l'instant. C'est ce que nous allons voir avec Lorraine Demault. Lorraine Demault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé, docteur en histoire. Vous venez euh, grande spécialiste de, de la Russie. Je vais y revenir après. Euh, et vous venez de publier euh, au éditions Perrin, une grande famille russe, les Gainsbourg, Paris, saint pétersbourg 19e, euh, 20e siècle. Alors vous avez euh, travaillé très longtemps sur euh, cette ville absolument fascinante qui est euh, Saint-Pétersbourg, vous êtes spécialiste de euh, cette Russie complexe et, et compliquée, comment êtes-vous arrivé à l'étude de cette dynastie
0: alors, bah, justement, par Saint-Pétersbourg, euh, il se trouve que les les Gainsbourg dès lors qu'on qu'on connaît et qu'on qu'on se promène un peu dans la dans la ville de Saint-Pétersbourg, on on, on risque de les rencontrer euh, parce qu'ils ont été les fondateurs de la communauté juive de Saint-Pétersbourg. Alors même si aujourd'hui, euh, alors à nouveau leur nom est, est visible, il y a des écoles, une école qui porte leur nom, mais sinon euh, ça a été pendant longtemps euh, une il fallait le savoir qu'ils avaient qu'ils avaient non Seulement fonder cette communauté au sens administratif du terme, c'est-à-dire créer une communauté juive à Saint-Pétersbourg, qui n'existait pas, les Juifs étant interdits de, de séjour dans la capitale des Tsars, mais aussi euh, fait construire et, et financer en partie la, la, la synagogue, une des, des très belles synagogues de Russie, euh, donc qui date de, de cette deuxième moitié du 19e siècle et qui est, un, qui est en, dans, dans les beaux quartiers, pas très loin du, du conservatoire ou du ou du marinski, donc quand on se promène, on peut, on peut tomber sur le, la synagogue de, de Saint-Pétersbourg.
1: Alors, ce qui m'a étonné dans votre travail, c'est euh, au fond cette, cette recherche, parce qu'il y a un catalogue impressionnant de personnages, tous aussi différents les uns que les autres, avec un personnage central, qui s'appelle Joseph. Euh, vous avez eu accès à de nombreuses sources, aux, sources, aux archives familiales
0: alors le, la famille en effet je l'ai, l'ai rencontrée finalement à travers les archives et les documents qui, qui restent et, et en effet énormément de sources et c'est peut-être ce qui fait que le, 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 ces sources euh, ont dicté en fait la structure du livre puisqu'il euh, était assez rapidement apparu qu'on pouvait non pas uniquement se concentrer sur le fondateur de la dynastie, Joseph Evzel, euh, qui a fondé le, le, la banque et qui avait une ambition dynastique forte et qui s'est établi lui aussi euh, euh, le premier de, de sa famille à, à Paris donc qui vivait entre Saint-Pétersbourg et, et Paris qui est le fondateur de la communauté juive de Saint-Pétersbourg mais que finalement de génération en génération on trouvait des personnalités aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs de, de cette famille on trouvait des personnalités non seulement intéressantes importantes mais aussi très attachantes et qui euh, à travers comme ça des, des, des trajectoires individuelles ont permis d'écrire une histoire qui je pense dépasse euh, celle strictement de la famille Gainsbourg, c'est-à-dire mmh. que les autour d'eux, Autour de leurs univers, euh, que ce soit de, de, dans leur univers économique, dans leur univers communautaire, philanthropique, euh, ou, ou alors dans leurs relations avec des artistes ou des personnalités importantes de la Russie, du monde de la culture. Finalement, c'est tout un. C'est, à travers les Gainsbourg, c'est aussi toute une époque qui, qui émerge et qui permet de, de, d'approfondir cette connaissance qu'on a de la Russie impériale du 19e et du début du 20e siècle.
1: Alors, justement, est-ce que c'est à travers vos recherches, à travers ce dialogue sur ces différentes générations. Joseph a cinq enfants, 27 petits-enfants. Euh, vous citez à la fin dans votre conclusion le fait que un des Gainsbourg disait que pour s'endormir, il comptait les Gainsbourg comme on compte les moutons. Euh, est-ce que c'est une famille euh, qui euh, reflète, qui est plus inscrite dans le 19e que dans le 20e siècle?
0: Ou c'est une question assez assez difficile. Je pense que en fait, par euh, c'est plutôt l'histoire qui les a qui, qui a peut-être forcé, euh, les a contraints à abandonner une forme de de développement et de bonne, modernité qu'ils incarnent parfaitement au 19e parce qu'en effet euh, ils sont à la, la réussite économique euh, de Joseph Hefzel euh, qui va passer de, de, d'une activité de de, de de fermage des alcools et de négoce à une activité bancaire, mais aussi avec tout ce qu'implique le développement de la Banque au 19e, c'est-à-dire le euh, développement des assurances, euh, le développement de, de, d'investissements dans des grands projets, euh, les chemins de fer et autres. Donc, effectivement, au 19e, ils sont, ils sont vraiment euh, le, le, le symbole d'une modernité, et les acteurs de la modernisation de la Russie impériale. Et puis, finalement, étant donné leur appartenance euh, à la confession juive que euh, le, le l'état euh, l'état russe euh, mène contre les juifs une politique de plus en plus hostile plus on avance dans le 19e euh, et bien du coup leur, à la fois leur champ d'activité vont se restreindre et surtout euh, l'espoir qu'ils incarnent pour leurs co-religionnaires au sein même de la Russie euh, est finalement battu en brèche par les par les lois et les limites euh, et les politiques antisémites qui s'accentuent sous les règnes d'Alexandre III et Nicolas II et donc finalement on en arrive à la révolution euh, et donc les Gainsbourg sont sont non seulement chassés d'une certaine façon de Russie mais un peu de l'histoire en effet puisque dès lors qu'ils quittent la Russie, ils perdent perdent leur leur environnement économique, social euh, et leur rôle hein. ils sont désinvestis de leur rôle rôle qui était à l'époque très important pour la Russie des Tsars et donc devenus euh, à comme d'ailleurs des dizaines de milliers de personnes à la suite du premier conflit mondial et à la suite de la révolution russe, euh, ils vont prendre un peu de temps pour, pour ce, ce, intégrer ce XXe siècle et qui en effet a été rude pour eux. Mmh. Vous commencez, euh, Lorraine de Maux par euh, dans le deuxième
1: chapitre, par le mariage. En fait, les six premiers chapitres sont liés à Paris. Et euh, le deuxième, euh, vous évoquez le mariage de Mathilde, une des filles de Joseph. Euh, elle parle cinq langues, elle n'a pas 25 ans. C'est une famille d'exception, euh, les Gainsbourg
0: alors je crois qu'ils sont typiques euh, de ces familles Ashkenazes, euh, d'une certaine, euh, d'une forme de d'aristocratie en fait Ashkenaze, c'est-à-dire qu'à travers les, les siècles, depuis le depuis le 16e siècle, hein, époque à laquelle on peut on, on peut désigner leur leur ancêtre Simon Gunzburg de en Bavière, euh, c'est des familles qui ont qui ont, qui ont connu donc une euh, une, une qui ont connu à la fois, qui ont leur langue d'origine, donc en, en l'occurrence l'allemand. En général, ils ont maintenu l'allemand euh, dans, la, dans, la, dans la pratique familiale. Et puis ensuite, ils se sont intégrés euh, en tant que juifs. Ils se sont intégrés à la, à la société qui les entourait, donc euh, euh, soit au, plus tard polonaise quand ils émigrent dans le royaume de Pologne-Lituanie. Et puis quand ils sont en Russie, euh, ils apprennent le russe. Donc déjà, ils ont ils sont le, l'exemple de ces familles juives qui cherchent à int- s'intégrer euh, au monde qui les entoure et qui c- cette intégration passe forcément par l'apprentissage de la langue dominante. Donc, on conserve l'allemand on a le, le en plus le russe il y a aussi la maîtrise de de l'hébreu alors qu'il a appris de façon littéraire sans doute du yiddish pour communiquer au sein des communautés juives il y a aussi le, le l'apprentissage du français parce que là euh, c'est leur la modèle, de la voilà c'est la langue de la diplomatie, puis c'est la langue de l'élite en Russie c'est la langue de l'élite ils ont des, du coup ils ont des ils ont des des, 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 des maîtres de français, ils apprennent le français et en général il y a aussi une nurse anglaise qui est présente dès dès, le, dès les années 1830-1840 donc les enfants apprennent aussi l'anglais donc en effet on, on a euh, et je crois qu'à cet égard ils ont euh, au, au, dans la première moitié du 19 e euh, ils suivent le, le modèle qui est donné par, le, par l'aristocratie russe ou l'élite, l'élite russe, qui est aussi en général assez familière de nombreuses langues.
1: Alors je saute sur les chapitres français, sur la France, mais nous y reviendrons bien naturellement, euh, les origines de la famille. En fait, euh, je parlais, nous évoquions la Russie, nous évoquions la France, or euh, Gainsbourg, c'est une ville, une petite ville de, de Bavière
0: alors, en effet, Gunzburg, euh, d'où, d'où euh, nom la ville d'où, d'où ils tirent leur nom, euh, c'est à gunsbourg qu'on peut identifier les premiers porteurs du nom. Alors, ce qui est ex- assez exceptionnel pour une famille euh, euh, juive, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, où le, la tradition n'était pas de porter un nom de famille, mais simplement un patronyme, hein, de se désigner par le, son prénom et le nom de, de son père. Il se trouve que les Gunzburgs, sans doute, parce qu'ils ont toujours fait partie des, 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 de l'élite de ces communautés ashkénazes, donc, euh, y compris au e siècle, ils ont conservé ce nom et l'usage de leur nom de famille, ce qui est assez rare. Alors le premier porteur du nom Simon Gunzburg, on, on a peu d'éléments le concernant. Euh, moi les, les, les sources que j'ai trouvées en fait sont liées à des ouvrages de, de généalogie qui ont été élaborés au XIXe euh, parce que beaucoup de sources pour ces périodes ont, ont disparu hein, et euh, qui, qui, aux, aux sources qui existaient encore pour, le, pour les généalogistes du XIXe qui ont travaillé dans les, dans les de, des synagogues ou des anciennes communautés juives. Et donc, on se rend compte qu'il a un rôle important. Il est déjà... Un, un commerçant sans doute aisé, euh, il est aussi, euh, il a une famille assez assez nombreuse et et donc il est déjà à ce moment-là euh, l'un des représentants des, des de la communauté juive auprès des instances du Grand Duché de, de Bavière. Donc il a déjà un rôle d'intercesseur, ce que auront ensuite les Gainsbourg euh, aussi bien à Vilnius au sein du, du royaume de Pologne Lituanie que euh, plus tard, euh, dans la Russie des Tsars, au XIXe, où Joseph Evzel, puis son fils Horace, puis euh, son petit-fils euh, David et, euh, auront aussi ce rôle de non-officiel, hein, mais de, 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 d'intercesseur entre la communauté juive et l'administration impériale.
1: Mmh. Il est anobli, Joseph est anobli, mais il, est un, il n'est pas anobli du côté russe, mais euh, du côté allemand.
0: Alors il est anobli par les par les Hesse par la famille de Hesse hein, qui est une famille qui est alliée à la aux Romanov hein, puisque le, 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 une, l'impératrice est, est une appartient à cette famille de Hesse sans doute parce que les Gainsbourg euh, en tant que banquiers, hein, donc là on est plutôt dans les années euh, 1850 1860 rendent de très nombreux services euh, au, au, à la principauté de Hesse de d'armstadt euh, comme ils le rendent de, de grands Service, euh, ils sont anoblis, donc inscrits sur les registres du coup de la noblesse de S. Ils reçoivent le titre de baron. Hein, on est en, en 1874. Euh, ce titre de baron, ensuite, ils ont l'autorisation de le porter euh, dans l'Empire russe, mais ils ne seront jamais intégrés au registre de la noblesse russe.
1: Mmh. Alors, nous avons euh, évoqué euh, la judéité depuis euh, le le début de cette émission. Euh, Chez euh, Joseph euh, Chez Joseph, il y a un un vrai.. une vraie volonté de développer la, 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 la culture juive. Et c'est ce, qui, ce qu'il y a de très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous montrez tous ces travaux, en quelque sorte, qui sont des travaux à la fois euh, culturels, mais aussi philanthropiques, euh, vis-à-vis de cette communauté.
0: Oui, je dois dire que c'est un des aspects, peut-être, qui m'a le plus euh, bah, é- étonnée, je n'étais pas forcément très surprise de, de le voir, mais en tout cas qui m'a vraiment passionnés, intéressés, parce que cette famille euh, juive qui intègre euh, les codes de la société occidentale, russe ou parisienne, quand ils euh, quand ils arrivent à, à Paris, donc qui 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 ont cette vie mondaine, cette vie tournée vers les aussi les les plaisirs, euh, les, l'opéra, etc., euh, la, la, le goût pour les portraits de famille, la chasse, enfin tout un toutes ces mondanités cette, qui montrent leur volonté d'intégrer l'élite l'élite européenne. Eh bien, toute cette tout ce qu'on voit donc quand on quand on quand on lit d'abord des 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 articles sur eux dans la presse française, etc. Tout cela est est associé et ça c'est beaucoup plus secret et enfoui parce que c'est ce qu'on constate d'abord au au sein même de la famille et à travers les correspondances ou mémoires familiaux. Il y a quoi qu'il arrive, le maintien déjà de la tradition au sein de la famille, avec l'importance de l'étude du Talmud pour les enfants, le, le, évidemment les rites religieux qui sont, qui sont maintenus, et puis aussi euh, l'importance de la prière, la réflexion sur le, euh, voilà, le, 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 le fait de, de, de rester dans la tradition juive. Et en même temps, c'est une génération qui va aussi complètement œuvrer pour la modernisation du judaïsme. Et donc, c'est la, Joseph c'est la génération de ce qu'on appelle la Ascala, les lumières juives, donc l'idée que la culture juive doit s'ouvrir au savoir non religieux. Et donc à travers ce, ce maintien chez Joseph Z, c'est une, c'est une attitude très équilibrée qui n'est pas si courante, c'est-à-dire qu'on a à la fois le maintien d'une tradition euh, et puis euh, la volonté de moderniser, les communautés juives et les communautés juives de Russie, qui sont les plus importantes numériquement à hein, communauté juive européenne de, de l'époque, et de faire en sorte que euh, les, les juifs de Russie puisse accéder à une culture euh, modernisée, donc culture scientifique ou littéraire modernisée. Et donc à travers ces, 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 ces deux attitudes de Joseph Fézel, il y a à la fois le souci de financer et d'aider euh, à travers le développement d'une, de la presse, l'encouragement à des essais, l'écriture d'essais, euh, l'encouragement à l'écriture de la poésie, du roman. Et donc autour des Gersbourg, il y a tout un univers de jeunes euh, intellectuels ou romanciers, ou savent euh, juifs qui vont euh, qui vont essayer de, de créer en fait une culture juive modernisée. Mmh. Il y a
1: aussi euh, transparer une grande fidélité à l'État et aux représentants de
0: l'État, évidemment au Tsar. Alors bien évidemment la, 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 le, le, la famille en fait va connaître à cet égard un certain nombre de déceptions mais euh, dans le, le... disons que le, à l'époque de Joseph Evzel Joseph a réussi réussir son, son ascension économique et sociale sous le tsar Alexandre II donc à, à un moment donné de, un temps d'espérance et de libéralisation mmh. un peu du, du régime et puis euh, donc, les combats qu'il mène donc, qui sont ceux pour justement que les juifs puissent être autrement. Autorisé à s'installer l'égalité à Saint-Pétersbourg civil, en fait. ou, mmh. voilà, ou à Moscou, les combats qu'il va mener pour l'égalité civile euh, ne vont jamais vraiment euh, emporter de succès euh, important. Et donc l'égalité civile euh, accord, ne sera jamais accordée aux Juifs euh, avant le, le, le gouvernement provisoire hein, de, de février 1917. Donc le, le, ces combats sont menés, mais, mais à chaque génération, que ce soit Joseph ou son fils Horace qui va reprendre le, le, les combats du, de son père, euh, ces combats sont, sont menés dans l'idée que euh, s'ils respectent le pouvoir et, euh, et sont lég... enfin, finalement sont, sont légitimistes à l'égard de ce pouvoir, ils obtiendront davantage de droits. Et mmh. ils ont ils ont l'espoir que ça puisse que ça puisse marcher. Malheureusement, leurs époir... leurs espoirs seront très déçus. Mmh. Et Mais
1: euh... On ne les sent jamais extrémistes et au contraire, on les voit euh, euh, à travers les, les différents extraits euh, de lettres que vous présentez ou bien les euh, les différents textes qui peuvent être envoyés euh, soumis au pouvoir une sorte de euh, une sorte de de respect tout simplement et de euh, tout se fait dans une forme de diplomatie
0: oui, ils ont, une, euh, ils ont vraiment cette conviction que c'est par le, par le droit, par le respect du droit, qu'ils vont pouvoir non seulement défendre leurs corps mais défendre aussi cette idée de, d'une égalité civile. Mmh. Donc, et, et l'un des premiers combats de, de Joseph Evzel, c'est par exemple celui qui concerne le, le service militaire, sachant que le, le, le tsar Alexandre II, au lendemain de la guerre de Crimée, lance une, une réforme du service militaire pour moderniser le, l'armée russe. Cette réforme va prendre du temps, elle est mise en place par le ministre Milutin. et euh, joseph evzel fait partie euh, de, de, tout de suite euh, des personnalités de, de du monde juif russe qui se disent il faut absolument qu'il n'y ait pas d'exception faite euh, pour le pour les, les sujets juifs ils doivent pouvoir faire le service militaire comme n'importe quel sujet du tsar et c'est ainsi que finalement ils obtiendront on obtiendra l'égalité des droits c'est en participant au fardeau commun que représente la mmh. le, le service militaire et donc le le, le puisque le, 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 le il il était question en effet de d'exclure les juifs de cette obligation de service militaire national euh, et finalement le combat mené par Joseph Ezele et par son fils Horace porte ses fruits euh, le les textes de cette réforme du service militaire ne font pas de, d'exception pour les Juifs mais là encore on voit très bien que entre les attentes de cette famille euh, qui agissent toujours dans la justement dans le respect du droit et bien les attentes vont être déçues puisque euh, la réalité, c'est que euh, l'armée impériale euh, est assez imprégnée d'antisémitisme et que donc, quand les Juifs vont faire leur service militaire, ils n'auront pas facilement accès euh, à des carrières. Euh, enfin, justement, ils vont, ils, le, 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 certains régiments prestigieux ou la carrière d'officier ne sera pas réalisable. Le contexte reste quand même hostile. C'est-à-dire qu'entre le droit et son application... Euh, il y a toujours une, une marche marge qui laisse s'exprimer la judéophobie de façon de façon militante au sein de au sein de l'empire russe. Mmh. Donc c'est, c'est pas des choses que Joseph Eversel peut prévoir et donc il ne peut pas prévoir en fait que le que la situation ne sera va se se, se compliquer. Pour, euh, pour ces coreligionnaires.
1: Alors nous évoquerons euh, plus tard le retour de l'antisémitisme à travers les programmes qu'il y aura après 1905 et les, et, et, et les années suivantes. Je souhaiterais faire une, une parenthèse sur, sur la France. Comment se fait-il que cette famille, euh, comment arrive-t-elle en, en, en France très exactement Tout Parisien peut aller rue Tilsit à Paris et voir ces, ces, ce merveilleux, ce splendide euh, bâtiment qu'ils ont fait construire euh, sur... Euh, comment sur la place de l'étoile.
0: Oui, sur la place de l'étoile qui en plus a été euh, restaurée ces dernières années qui est donc euh, particulièrement, euh, particulièrement beau et, et impressionnant. Alors, le, le passage par la France, euh, en fait, j'ai compris en travaillant sur les, les lettres et les correspondances et sur la chronologie de, de, de ce passage par la France, qu'il a été essentiel dans, le, dans l'histoire de la, de la famille Gainsbourg. Même s'ils sont très russes, très patriotes, on en a déjà largement parlé. Euh, le passage par la France, il est d'abord D'abord, il est lié à une volonté de de, de divertissement, c'est-à-dire que c'est une famille très fortunée. Euh, Joseph Evzel a les moyens de de voyager et alors qu'il vient de prendre les les eaux à Marienbad en Bohème, il décide de poursuivre le voyage euh, plus vers l'ouest et euh, de de passer quelques temps à Paris le séjour qui était sans doute prévu au départ pour être plutôt un séjour d'agrément, de, de peut-être de quelques mois, va devenir en fait un, un, non plus un séjour, mais un, un, va, va permettre à la famille d'avoir un deuxième une deuxième, un deuxième ancrage français. Euh, et donc on comprend bien en même temps, c'est-à-dire que Joseph Fézel à ce moment-là n'arrive pas encore de Saint-Pétersbourg, il arrive de la province russe, hein, de Kamenets-Podolsk, il n'a pas encore obtenu l'autorisation de s'établir à Saint-Pétersbourg, euh, il a cette famille dont les, 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 les membres sont tous plutôt cultivés euh, parlent le français, donc leur intégration à, la, à, à l'élite parisienne va être très rapide. Euh, facilité aussi par certains contacts qu'ils ont euh, sans doute au sein de, de, de familles juives comme les haines ou les ou les Fould. et puis euh, finalement c'est le, le, le la vie parisienne mais aussi la modernité parisienne qui va inspirer euh, sans doute à, à Joseph Ezel l'idée de créer une banque en russie je, le passage par Paris est, est vraiment euh, euh, décisif aussi dans la poursuite de sa de son de sa réussite économique
1: mmh. À Paris, c'est une vie à la fois économique, politique, une vie mondaine aussi
0: Alors, c'est très mondain, c'est le pari du du second empire. Euh, Les mondanités parisiennes euh, euh, entraînent un tourbillon de de fêtes et de. de, Les Gainsbourg vont adopter, en fait, ce ce mode de vie de l'élite parisienne, déjà en s'établissant dans des très belles demeures, euh, les hôtels particuliers, celui qu'ils font construire euh, sur la place de l'Étoile, qui est un hôtel dans lequel ils peuvent recevoir, euh, quand quand on lit le, 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 le Gaulois ou le, le Figaro, on trouve trace de très nombreux balles donnés par la famille donc ils reçoivent euh, ils ont aussi, euh, Joseph Fézel achète aussi une, une maison de campagne euh, en, à Saint-Germain-en-Laye donc là aussi c'est la pratique de la, de la chasse pour ses, pour ses fils, pas pour lui mais pour ses fils euh, donc des mondanités de, de campagne et puis aussi euh, le, 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 la vie parisienne et le, le lien avec un certain nombre de courtisanes il apparaît que le, les membres de la famille ont fréquenté euh, certaines actrices ou avec plaisir aussi. Donc il y a tout toute, toute, toute un, un environnement euh, festif, mais c'est aussi la culture parisienne hein, qui les qui les retient à Paris. Euh, je pense notamment à leur, euh, leur goût pour les pour les peintres, le lien qu'ils vont tisser avec euh, Bonnat, par exemple, qui va faire des portraits de, de la famille. Et puis aussi, il y a des Russes qui sont déjà présents à Paris. Et donc, il y a une petite communauté russe parisienne qui se recrée et dont les Gainsbourg sont des acteurs importants à Paris. Ils sont proches notamment de, de euh le grand écrivain. Euh, ils sont aussi proches de, de peintres russes qui sont à Paris, comme Bogolioubov, dont le nom est un peu tombé dans l'oubli, mais qui était un peintre très connu et, et prestigieux. Euh, autre peintre aussi, ou enfin, autre sculpteur que les Gainsbourg ont, ont l'habitude de, de voir à, à Paris, c'est le, le sculpteur Antokolsky, qui est un, un de leurs protégés, et qui fera une très belle carrière, qui a une très belle œuvre, qui est méconnue en France, mais assez connue en, en Russie. Mmh.
1: Vous présentez le XIXe siècle. Euh, euh, je, vous, je vous cite le XIXe siècle a, fa- a façonné une masculinisation croissante du travail et des espaces, qui a remplacé la mixité de la société de cours d'ancien régime. On a l'habitude de de dire que le XVIIIe était le siècle des femmes euh, et que la Révolution a en quelque sorte pris sa revanche sur sur, sur, sur les femmes. Le, ce XIXe siècle, enfin, est-ce que cette famille, vous parliez du rôle des femmes tout à l'heure dans la famille Gainsbourg, euh, est-ce que ce rôle des femmes va un peu à contre-courant du siècle ou au contraire cette famille s'inscrit parfaitement dans ce XIXe siècle masculin
0: bah, je crois que ce, ce rôle des femmes, moi, il m'est apparu plutôt grâce aux archives justement de l'intimité familiale donc d'une certaine façon euh, en termes de le, le, la famille va pas spécialement à contre courant peut-être de de ce qui se crée au 19 19e hein, où les les hommes ont, ont, ont leur sociabilité justement à travers le, le les clubs les salons euh, cette spéc- cette masculinisation comme ça de la vie publique parisienne euh, mais en même temps effectivement il y a une en fait il y a une figure féminine importante qui est le qui est le, le, le la femme de d'Horace, euh, et qui va servir sans doute, euh, qui va permettre une intégration parisienne assez facile à son beau-père, à Joseph Zel, parce qu'elle est elle, elle est, elle est, elle est, euh, elle parle bien le français, euh, elle a les codes, euh, sans doute de façon naturelle, hein, elle, a, elle a, elle, sait, euh, elle sait comment euh, se présenter dans un salon parisien, elle a elle a de l'allure, elle est charmante, et elle facilite d'une certaine façon l'entrée de, des Gainsbourg dans la vie parisienne. Et en même temps, c'est une femme qui est vraiment aussi une femme d'intérieur, parce que ce n'est pas une mondaine, c'est quelqu'un qui saura prendre ses obligations mondaines, avoir son jour pour recevoir, être recevoir avec son beau-père quand il s'agit de donner des grands balles, ce que sa belle-mère n'était pas capable de, de faire, qui était une femme beaucoup plus simple, plus modeste et mmh. moins cultivée. Elle saura le faire et en même temps, euh, c'est surtout une mère de famille incroyable. Elle a, elle a, elle a une famille très nombreuse euh, et d'ailleurs elle va mourir en mettant au monde son, son dernier enfant, une petite fille, euh, et, avec, euh, et avec son mari Horace, ils forme un couple euh, qui à cet égard, je dirais, est assez exceptionnel, peut-être dans le 19e. Un couple uni, on le voit à la lecture de leur correspondance, de leurs lettres. Et malheureusement, comme elle, mort, elle, elle meurt assez précocement, assez tôt, on ne sait pas finalement quel aurait pu être son rôle euh, dans le, le destin familial. Moi, je suis assez convaincue qu'elle aurait. Qu'elle aurait affirmé encore plus euh, sa place dans le, dans, dans la, notamment dans le, dans la philanthropie familiale. Elle avait déjà créé un orphelinat pour les, pour les Juifs euh, euh, de la communauté de, de Saint-Pétersbourg. Elle était très engagée dans le, justement dans la philanthropie communautaire. Mais elle était aussi euh, une mécène dans l'âme. Et donc peut-être que si elle avait vécu davantage, elle aurait, elle aurait marqué encore de façon publique, euh, davantage le, le, l'histoire de cette famille.
1: Mmh. Un trait de ce personnage que vous évoquez depuis euh, le début aussi, aux côtés de, de, de Joseph, c'est Horace. Euh, vous citez Nicolas II, donc, euh, qui disait sur Horace, « Voilà un homme dont on n'a jamais dit de mal. On... » Je ne vais pas dire que enfin si on a l'impression que ce personnage quand même est encore plus grand que l'était euh, Joseph
0: je pense qu'ils sont différents euh, je pense que Joseph Ebzel avait l'audace euh, voilà il a, il a l'audace mais sans doute un, un peu plus de légèreté aussi et son fils euh, qui vit en plus à une période plus rude puisque c'est lui qui va devoir euh, euh, il, il est contemporain de, de, de la vague de Pogro mais donc euh, des violences contre les juifs donc il connaît une période beaucoup plus, beaucoup plus rude euh, où, où il doit prendre des responsabilités Différente de celle qu'avait prise son père. Joseph
1: meurt en 78 et Horace meurt en 1909.
0: Exactement. Donc, en effet, le, le Horace va, va avoir tout le, 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 la deuxième moitié du XIXe siècle pour agir. Alors, c'est une personnalité extrêmement attachante, Horace, parce qu'on sent une grande une grande intelligence. Euh, c'est vrai qu'il y a cette phrase de, de Nicolas II à, à son propos, mais il y a aussi, par exemple, Horace de Gainsbourg a entretenu une amitié avec le, le, le philosophe russe Solovyov, Vladimir Solovyov qui est un, un philosophe très important euh, théologien et, et philosophe qui était orthodoxe, qui, qui, qui s'est rapproché du catholicisme mais qui était aussi intéressé par le judaï- judaïsme a appris l'hébreu et aimait à se rendre chez le baron de Gainsbourg où, euh, où il y avait une bibliothèque bien fournie, d'ailleurs les Gainsbourg avaient un bibliothécaire à demeure et, euh, et euh, pour discuter avec Horace euh, justement de, de choses euh, concernant le, le, la Bible concernant les, les, les commentaires et donc on voit chez Horace à la fois quelqu'un qui prend soin de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants sa correspondance est extraordinaire parce qu'il il entretient avec les uns et les autres des relations d'une très grande proximité et ça, ça m'a, ça m'a frappé aussi parce que peut-être est-ce une époque qu'aujourd'hui on, on quand on quand on se rend compte à travers ces correspondances les gens s'écrivaient énormément on le sait hein, le 19e est le grand siècle de de, de l'écriture, de l'écriture. Hein. mais dans cette famille, et je pense que c'était le cas aussi sans doute dans d'autres familles, mais ce qui m'a frappé, c'est la proximité, c'est-à-dire qu'on se dit des choses. On s'écrit pas pour se donner uniquement des nouvelles, mais Horace donne des conseils. Il a, il a tous ses fils et certains le déçoivent. Il doit les encourager. Il, lui a un caractère. Euh, on, on sent que c'est un homme très solide. Il a, il a été veuf jeune. Il a surmonté son, son veuvage. Il prend soin de tout le monde, euh, mais il a, des, il a son fils David qui est un, un brillant orientaliste, un intellectuel qui va prendre la relève de, de toute évidence d'Horace pour le, les combats contre le, pour, pour le, l'égalité des juifs, etc. Mais qui est, qui est une personnalité plus fragile psychologiquement. Et Horace l'encourage, le, 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 l'exhorte à ne pas se laisser aller, à, à se remettre au travail, à être confiant. Donc Horace est une personnalité effectivement très, très solide et qui a joué un rôle extrêmement important dans cette Russie de, des années 1880 jusqu'à sa mort en, en
1: 1909. Mmh. Le 19e siècle est un, un siècle, vous le rappeliez, de, de développement, le siècle des audaces. Le 20e siècle, c'est le siècle du tragique, le, le tragique de, de, de l'histoire. Dès 1905, d'ailleurs, euh, le dernier fils se suicide, euh, Salomon, alors qu'on ne sait, on ne sait pas trop pourquoi il se, il, il, il se suicide, mais... L'histoire est en marche, si je puis dire, et euh, c'est le temps des révolutions euh, en, en, en Russie, et c'est le temps de la souffrance pour eux.
0: Oui, exactement. C'est vrai que cette, cette mort de, de, de Salomon, donc le dernier fils de, de Joseph, Evzel, est, reste euh, inexpliqué. Euh, mais en même temps, on peut comprendre que c'est sans doute un ensemble de, de circonstances. D'une part, la, la banque euh, a fait faillite, la banque Gainsbourg, qui était une banque très prestigieuse, fait faillite mon sentiment, c'est quand même que le, le contexte, l'hostilité contre les Juifs précipite la faillite de la banque, puisque de cette faillite, normalement, le, le, le Horace, qui est à Saint-Pétersbourg, Salomon est à Paris, sans doute qu'ils auraient pu surmonter les difficultés financières de la banque si l'État avait accepté de, de leur prêter, de leur faire un prêt. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'était pas très, très, très honnête de la part de, de l'État russe, qui avait dû, sans doute, régulièrement compter sur, les, sur en revanche les, les prêts que faisait la Banque 15bourg pour divers projets euh, à Saint-Pétersbourg ou dans la vaste Russie. Donc d'une part... Pas,
1: enfin, de cette faillite, ils ne sortent pas pauvres pour... Ils autant. ne
0: sortent pas pauvres, mais ils perdent, en tout cas pour Salomon qui, était le, qui, qui gérait la, la, la filiale française, il perd du coup sa, sa, sa raison d'être économique, ce qui, pour, euh, euh, voilà, qui, qui est quand même déjà une source de, 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 sans doute de, de tristesse. Euh, pour Horace, il va continuer de, de multiples autres activités en Russie, mais c'est vrai que le 20 siècle apporte, son, apporte vraiment tout de suite 1905. Il y a non seulement ce décès de Salomon, mais il y a aussi le pogrom de Kiev, alors, il y a eu des pogroms depuis les années 1881, régulièrement en Russie. Et en 1905, le pogrom de Kiev est important. Il est violent. Et il se trouve que les, de nombreux membres de la famille Gainsbourg sont réunis à Kiev euh, pour l'enterrement d'une, euh, de la sœur de, de, de Joseph-Evzel Elka, donc leur, euh, leur grande-tante, grand-mère, euh, mère, euh, pour les uns et les autres. Euh, et ils sont réunis à, à Kiev. Et vont être pris dans le, pour cible dans le pogrom, ce qui est un épisode extrêmement frappant parce que le, 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 le Sacha, un des fils d'Horace qui, était, qui a pris le, la plume pour raconter ensuite le, les événements, lui-même a été blessé euh, au moment du pogrom et, le, et la maison de son frère Vladimir qui vivait à, à Kiev, donc un autre fils d'Horace euh, a été entièrement détruite Enfin, l'intérieur en fait, a été pillé et brisé et des photos ont été prises euh, à ce moment-là par, les, par la famille, ce qui fait qu'on a un témoignage assez rare sur ce ce, ce type d'événement, à la fois un témoignage écrit euh, de Sacha qui raconte euh, ces deux journées de, de pogrom précisément, et puis aussi les témoignages photographiques, même s'il s'agit que de, 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 de de meubles, de, violen, de, 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 de meubles et de vaisselles brisées euh, ça montre bien cette violence qui s'exerçait non seulement contre les biens, mais aussi contre les personnes euh, qu'étaient les, les, les juifs à, à ce moment-là.
1: La révolution russe de 1917, comme beaucoup, elle suscite des espoirs, la première révolution, mais euh, très vite des, des illusions.
0: Oui, alors, à ce moment-là, donc, Horace, comme vous l'avez dit, est déjà mort. Donc, ce sont ses fils qui sont, qui sont sollicités par, par cette révolution. Et c'est vrai que, étant donné le climat d'hostilité, d'antisémitisme qui régnait autour de de Nicolas II, euh, ils ils, ils ont perdu quand même à ce moment-là leur espérance dans le le pouvoir légitime. Et donc, ils accueillent cette première révolution de février 1917 avec, euh, avec un certain espoir, espoir qui va être très vite déçu, puisque, Ensuite, la révolution bolchevique va finalement entraîner l'emprisonnement de, de, de Sacha, donc justement que j'ai, dont j'ai évoqué la personnalité tout à l'heure, qui était à l'époque l'un des fils de qui vivait à Saint-Pétersbourg, devenu Pétrograde euh, à ce moment-là. Et donc, euh, son emprisonnement par les bolcheviques est vraiment de façon assez miraculeuse. Euh, le, 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 sa famille, les amis de la famille arrivent à le sortir des, des geôles bolcheviques. Et il est clair, euh, donc on, on est à peu près euh, dans les, la... Premier, premier reparti de l'année 1918, euh, il est clair à ce moment-là que, que, que les membres de la famille sont en danger s'ils restent en, en Russie. Euh, et donc, il vaut mieux pour eux partir. Et c'est ce qu'ils vont faire les uns après les autres. Il ne restera plus de, de Gainsbourg en Russie.
1: C'est l'exil, donc. Oui. C'est l'exil, mais euh, je ne sais plus quel personnage, euh, par exemple, refusera la nationalité française. Il préférera... Euh... Euh, garder, euh, garder au fond ces, ces, cette trace russe
0: Alors, les, les, l'histoire même des naturalisations de ces familles d'exilés, c'est, c'est tout un, un programme. Parce qu'en effet, euh, le, le, quand ils ont quitté la Russie, ils se trouvent du coup sujet d'un pays qui n'existe plus. Et ils sont attachés, à, leur, euh, ils sont attachés à, leur, à la Russie, malgré tout, d'ailleurs. Et euh, pour eux, il n'est pas du tout évident de, de faire des demandes de naturalisation. La plupart n'y pensent absolument pas. Et c'est seulement... Euh, c'est seulement euh, dans les années 30 que certains vont, vont faire la démarche, euh, et, donc, et même certains ne la feront jamais, et resteront jusqu'à leur mort euh, des apatrides, ce qui les mettait en grand danger euh, au moment de, de l'occupation, puisque les, les juifs étrangers ont, ont tout de suite fait l'objet de, euh, de, de, d'arrestations. Mmh.
1: Mais cela ne les empêchera pas d'être résistants aussi
0: et alors dans cette famille, en effet, de nombreux résistants, euh, très nombreux résistants parmi les donc les descendants de, de Joseph, euh, notamment Philippe de Gainsbourg, qui est une des, des personnalités aussi attachantes de, de cette famille, qui aura une vie bien remplie et qui, euh, jeune père de famille, euh, va devenir l'un des l'un des résistants pour les services britanniques euh, dans le, le sud-ouest, euh, dans le sud-ouest, très actif, euh, une guerre assez remarquable et qui. Euh, au, au lendemain de la guerre comme, comme les uns et, et les autres vont aussi découvrir que leurs appartements, leurs biens ont été occupés vidés par les nazis donc de la résistance va y avoir aussi euh, la, la, la découverte après-guerre de, 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 cette, de ces nouvelles spoliations et donc il faut, il faut comprendre que cette famille ils ont connu la, la révolution de 1917 euh, des premières spoliations, un premier exil les menaces liées à, la, à l'occupation et donc le fait que pour un certain nombre d'entre eux, euh, ils arrivent à se mettre à l'abri à nouveau en vivant un deuxième exil, en général aux, aux États-Unis, en, en passant soit par la Suisse, soit par le, soit par l'Espagne. Et puis pour certains, des actes de résistance et l'attachement très profond à leur nouvelle patrie qu'est, qu'est la France.
1: Mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup euh, Lorraine Demau pour cette présentation. Je rappelle euh, donc le titre de votre ouvrage, euh, Lorraine Demau, une grande famille russe, euh, les Gunsbourg, Paris, saint pétersbourg 19e, euh, 20e siècle. Une dynastie euh, absolument euh, remarquable et euh, une image de, no- de notre époque contemporaine euh, absolument éclairante, un livre paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.